0: Nou, Houston bij jou Running. Hij vitte record. Joor. <laughs> hey, Hi. <clears throat> hey, Welkom in je podcast. Oh, dan ook die van jou, jongen. Dankjewel. Welkom. In de Hammock Podcast. Aflevering 3 van seizoen 4. Hatsa. Wat gaan we doen?
1: Ja, we hebben een specialtje.
0: Ja, hè? Toch? Ja. Ja, ik, uh, zel, ook voor mij is het een uh, special. Ja, je hebt geen idee eigenlijk waar ik het over ga hebben, hè? Nee. Nee. En uh, ik heb ook niet eens platen mee. Nee. Gek, hè? Het had uh, toch wel zo'n gevoel van... Gaat het wel goed? <lacht> misschien is het... Ik wilde bijna toch wel een soort van backup uh, platen meenemen. Voor het geval ik alles vergeten was wat ik wilde vertellen. Ja, en dat ik er misschien toch een klein beetje van mezelf erin... Uh... Maar nee, dit is
1: helemaal uh, jouw show. Mocht je daar behoefte aan hebben, dan kan je het gewoon doen, hoor. Dan snoer ik je gewoon de mond natuurlijk. Maar... Ja. ja, dat dacht ik al. Zullen we even uitleggen wat we gaan doen? Kom maar op. Ja, wij noemden het zelf een college. Maar ik zou het ook. Je zou het ook kunnen zien als bijles. Bijles? Bijles. Um, het is eigenlijk. Ik doe eigenlijk een soort van variant nu. Op This Is, de speellijsten van Spotify. Mm -hmm. Maar nu natuurlijk met, met jeugige,
0: ik weet niet of het woord bestaat, verhalen rond de muziek en de platen die we draaien. Eigenlijk een um, This Is, maar dan narrated by. Ja, precies. Nou ja, Exact. Ah, vet. Uh, Gaan ga
1: we het ook zo noemen. <laughs> <laughs> een concept is geboren, ja. Dus ik heb van alles voorbereid over uh, één artiest. Ja. Waarvan jij dus uh, gewoon helemaal niet weet wat het, uh, wat het is. Nee. Um, en um, ik heb uh, een hele koffer vol met uh, LP's naast me staan. En ook nog een... een ik kijk naar links naar een, naar een zak waar jij nog niet in kan kijken. Een plastic zak. Er zit ook nog wat in. Ja, die, uh, die heeft vooral me aandacht getrokken. Ja, ja die, die gaan we dadelijk als eerste behandelen. Oh, yes. Ja. <laughs> Um, zal ik je verklappen wat je, wat, je, wat je de komende
0: uur, anderhalf, twee uur, ik weet het eigenlijk niet, staat te wachten? Uh, nee, ik zou zeggen, gooi lekker een opener erin. Oké. Okay. En dan uh, ben ik heel benieuwd wat daarna gaat volgen.
1: Oké, okay, dan is meteen al uh, de eerste vraag. Ja. Um, wat heeft deze... Um, je moet even bedenken wie je gaat horen. Oh, krijg ik weer een quiz? Ja, dit, er zitten wat quiz elementen Oeh,
0: in. Shit, hier was ik niet op voorbereid. Ja, dus
1: ik, wil, ik ga dadelijk uh, zeggen welke artiest uh, ik ga behandelen. Uh -huh. uh, maar ik wil eventjes dat je tijdens het horen van dit liedje... Dit is uh, Django uh, Reinhardt. Even bedenken wie dat nou ook weer is en wat hem typeert. Want daarna ga ik een vraag stellen over hem... Uh, in relatie tot de artiest die ik aan, jullie, uh, aan jou en jullie... L trouwe luisteraars, wat <laughs> jullie gaan behandelen. Alright. Django. Django. Jor. Je zegt deze. Er is natuurlijk geen betere artiest... waarmee een uh, podcastcollege kan beginnen... Uh, dan Django... als het gaat over Black Sabbath. Oh. <laughs> dus serieus? Serieus. Ah, oh, vet. Um, ik ga je dadelijk van alles uh, vertellen... over hoe, we waarom, wat de aanleiding is... Maar ik had je gezegd, er komt een vraag aan. Wat is het verband tussen Django
0: en ik heb, Sabbat? Ik heb geen idee. Daar ga ik achterkomen of dat moet ik nu weten?
1: Mm, nou, je moet helemaal niks.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar misschien dat je een de, de, de idee erbij hebt of een wilde oh. gok
0: kan doen. Um. Ja, vind ik raar. Ja, vind het moeilijk, want uh, Django was... Uh, uh, Belgisch, mm -hmm. uh, ja, Sebiv is gewoon een uh, Amerikaanse uh, groep. Brits, Britse groep. Ja. Oh, oké. Okay. Okay, dat zet het allemaal wat dichter bij elkaar. <laughs> uh, ja, ik kan me voorstellen die misschien ooit een keer met elkaar in aanraking zijn gekomen of uh, in een van de festival. Uh, maar ik weet niet, nee. Oké, okay, ik zal het je verklappen.
1: Met hoeveel vingers speelde Django de tweede helft van zijn carrière? Drie. Ja, hij miste er een paar door een, door een vuurtje ja. in een van zijn woonwagens. Met hoeveel vingers speelde Tony Iommi van Black Sabbath? Ik denk dan ook drie. Die miste Wat? ook een paar vingers. Wat ik niet wist. <laughs> ja, Tony Iommi, de uh, Riff Lord hè, ja. van, uh, van de metal... die raakte op 17-jarige leeftijd op zijn laatste werkdag... In, uh, in Birmingham, in de, in de staalfabriek, twee vingers kwijt. Nee. Joh. Toen kreeg hij een plaats van Django, Reinhardt, van zijn uh, manager, leidinggevende. En zei: Kijk, hij kan het ook, dus dan kan jij het ook. Als een kop op, niet zeuren. Precies. <laughs> en zo is hij toch een beetje geïnspireerd gebleven en gemotiveerd geraakt om. Uh, om door te gaan oefenen. Ah, vet. En toen hij Want zei, hij speelde ja, toen al wel, hè? Hij speelde toen al wel, inderdaad. Ja. Dat eerste gitaartje had hij al. Ja. En um, ik denk ook... dat wordt ook gezegd dat dat de reden is trouwens... dat hij zijn snaren wat um, soepeler zette... waardoor de toon in het Sabbat ook lager was. Mm -hmm. um, maar goed. Um, Tony Ayomi op zijn zeventiende... was eigenlijk al <laughs> aangezet tot grote dingen. Zet. Dit gaan we vandaag behandelen. Dus ik verklap het al. Sabbath, Black Sabbath. Wat weet jij van Black Sabbath? Hoe, hoe,
0: hoe ben jij ze ooit tegengekomen? Oh man. Nee, het is echt... Um, daarin uh, mis ik heel veel. Want? Uh, nou, ik weet eigenlijk niet zo heel veel van uh, Black Sabbath.
1: Oké, okay. wat weet je
0: er wel van? Of, ja, wat zie je ervan? Ja, heel goed. Ja, als ja.
1: hij Ik zit trouwens even de bladeren in mijn aantekening. De, ja. de, de, wat is het?
0: The Prince of Darkness heet hij? Ja. Ja. Toen ging die solo. Ja. ja. Um, ik kan één nummer van hun spelen. Paranoid? Ja, exact. <laughs> uh, dat is het eigenlijk wel. Oké. Okay. Ja, en ik heb hier en daar wel andere uh, nummers van hun gehoord, maar. Ja, dat is wat ik zei. Ik miste hierin wat uh, algemene ontwikkeling. Je hebt, ze, je hebt ze niet op plaat thuis of zo? Nee, zeker niet. Okay. Nee. Okay. Nee, en het werd ook niet gedraaid uh, thuis.
1: Oké, okay, helemaal niet. Het werd nee. gewoon niet... Uh, nee. Okay. Wat was dan de Zeppelin wel nog? Ja. Oh, die Purple ja. verwacht ik ook nog wel?
0: Uh, ja, bij mijn vader en, oh, ja. uh, en uh, Flink, Pink Floyd. Oh ja. En uh, bij mijn moeder zat het toch meer richting de Stones. Oh ja. Die, uh, die hoek ook. Ja. Die kant op. Oké. Okay. Nou ja, Jordan, ik ben eigenlijk heel blij, want dan <laughs>
1: kan dit zomaar jouw window naar Black Sabbath uh, misschien wat uh, ja. openen. <laughs>
0: um, um, ik zal eventjes een beetje schetsen wat... wat mijn... En hierom wilde ik het al niet weten. Hè? Precies om dit... Ja, ik hoopte al op zo'n mooi verrassings-effect.
1: Dus... Um, wat, uh, wat ik ga doen... Nee, sorry, ik zal eerst even vertellen over de aanleiding. Mm -hmm. Want uh, dit is niet alleen maar een podcast over mooie muziek, maar het gaat eigenlijk over vinyl. Dus die tas waar je net al naar zat te lonken, daar heb ik de inhoud van even uitgehaald. Die ga ik nu aan je geven. En dan moet je eventjes vertellen wat je dan, wat ik je geef.
0: <laughs> Misschien moet je even ruimte maken op het bureau daar. Nou, inderdaad. Shoon geeft me dus echt een uh, gevaarte van een uh, doos. Oh, ik uh, schuif even naar achter. Jezus, wat een unit. Eh... Uh, het is een uh, doos waarop staat Black Sabbath, Ten Year War. Ik denk dat dat uh, in hun benaming is dat de uh, greatest hits uh, over tien jaar... Uh, ja, dat goed. slaat
1: op, uh,
0: dat staat op de jaren dat Ozzy um, bij Sabbath zat. Oké, okay, dan begin je eigenlijk met een soort uh, in, uh, inlay. Limited edition box set. Probeer hem voorzichtig uit te halen. En dit uh, bevat... Uh, acht, uh, acht, vinyl, uh, acht... acht platen. Ja, deze box zit uh, De acht platen die... En is, hier staat ook reproduced, word. Dus die zijn allemaal waarschijnlijk speciaal... voor deze box set ja. gemaakt. Ja, precies. Met onder andere Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality... Volume 4, Sabbath, Bloody Sabbath... Sabotage... Die het trouwens Dat aan. een shirtje hebt. heb ik nu In aan een shirtje aan. Uh, technical ecstasy en Say ecstasy, Die. Ja. Okay, nog een boekwerker
1: bij. <laughs> Hier kom ik heel nog mee. Inderdaad, er zit een, een boekje bij. Een boekje
0: bij. Foto's
1: en daar, Foto's st en, uh, daar staan de, um, de Ten Year Wars slaat ja? ook op de relatie die ze hadden met de pers. Want Sabbath is altijd door de pers uh, eigenlijk... Nou, niet altijd, maar vanaf het begin eigenlijk... een beetje afgedaan als lomperikken. Maar vanaf plaat 1 was uh, het publiek helemaal fan van ze. Uh, dus het is altijd een beetje de oorlog geweest met, uh, met de pers. Uh, en dit boekje, uh, wat je nu vast hebt... is eigenlijk een soort van samenvatting van al die artikeltjes... die er geschreven zijn in reviews over concerten en zo.
0: Hij is wel uh, cool gedaan. Het zijn allemaal een soort van cartoons uh, zijn, hè? Ja, uit die tijd... Oké, okay, uh, volgende boekwerk. <laughs> 10th uh, Anniversary World Tour.
1: Ja, dit is een replica van een uh, tourboekje. Offici
0: official program.
1: Ja, dat is meer een beetje voor de geinigheid. Uh, foto's van, uh, van hun live en wat... Uh, Vet. Beschrijvingen van wie ze zijn. Toen, door tijd.
0: Vet, hè. Wauw, oké. Okay. Zag ik nou special guest Van Halen?
1: Ja, ook. Die speelt... Uh, Heel vaak in het voorprogramma van ze. En Eddie heeft ook op een van de platen gespeeld.
0: Ah, ja. later. Dit is natuurlijk vraag om problemen, hè? Zomaar zo'n zo diepe doos als dit. Het is echt best wel een grote, diepe doos. Ja. En dan heb je precies op maat al die platen erin liggen. Maar dat, no way dat je normaal eruit krijgt. Nee. Je moet niet. hem eerst helemaal kantelen.
1: Ja, en ik heb de platen al eruit gehaald. Dus als het goed is, kom je nu accessoires tegen. Oh. Oh. Nog meer goodies. Oh. Holy shit.
0: <laughs> Oké, okay, dus nu... Dit, wat ik net allemaal beschreef, dat waren allemaal meer soort uh, flyers, zou je kunnen zeggen. Dit is ja. echt nu een hardcover boek. Wow, man. Ja, oe, <laughs> dit, dit zijn... <laughs> dat was dus een pagina die <laughs> omviel.
1: <laughs> dit zijn um, foto's en ook quotes van bekende artiesten die
0: iets zeggen over Sabbath. Uh, ja, dat is. was weer een pagina. <laughs> wow, Wat vet. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Het is een
1: beetje een, 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 hoe noem je dat, een koffietafelboek of zo?
0: Ja, inderdaad. Wel, wel koffietafel plus. Singeltje?
1: Singeltje, inderdaad. Paranoia. Een replica van, uh, van een vrij zeldzame singeltje van ze. Ze hebben heel weinig singles uitgebracht.
0: Is dit dan, een poster? Daar heb je
1: een tourposter um, tour te pakken, denk ik. Uh, ja, volgens mij was dit een van hun eerste gigs. Het is wel
0: een en al verheerlijking, hè? Of ja. niet? ja. Absoluut. Je moet er echt van houden. Ja. <laughs> <laughs> en nog een... Uh... Uh, ja, dat
1: is ook een poster van een... Uh, die zat bij hun uh, eerste plaat. Oh ja. Ook voor boven je bed.
0: Oh ja. Een beetje in de vorm uh, van zo'n trifold. Uh, ja. Precies. Zo'n langwerpig ding. Heel... hoe uh, moet uh, zeggen. Heel hippie. Heel... Uh, <laughs> Heel vaag, heel paars. Ja, heel erg
1: 1969.
0: Ja. All right. Uh, nog, een, nog een single. Ja. Een replicaatje Evil van... For die... woman don't play her games with me. Ja, is,
1: van, uh, is een Japans replicaatje inderdaad. En dan kom je nog iets leuks tegen. Ja,
0: zo. Een, uh, een ketting met een uh, hanger van de, in de vorm van een uh, kruis. Ja, Een christus kruis. Precies. Ja, en ik zie hier wat uh, pinnetjes en ik vermoed dat dit een USB-drive is.
1: Ja, en daar staan alle albums dus uh, digitaal op. En dit is het kruis wat Tony Iommi eigenlijk altijd draagt ja. tijdens de concerten. Ja,
0: oké. Okay.
1: Um, zou je een van de platen eventjes vast willen houden? Want daar wordt het pas echt gezellig.
0: Oh, uh, ja. Dan moet ik eerst dit even zien weg te werken. Ja,
1: Um, in de tussentijd zal ik je even vertellen dat deze box yeah. uh, heb ik gekocht een beetje in het concept van...
0: Um... Ik heb nog niks van Black Sabbath. Laat ik nu maar in één keer klaar nee. zijn.
1: <laughs> nee, nee, nee. Kickstarter. Uh, dit was een, uh, een project waarin ze um, uh, zeiden, we gaan de tiende platen uitbrengen. Wil je het hebben, dan kan je um, het bekken zeg maar. Nou heeft
0: Black, Black Sabbath een Kickstarter... Oh
1: project voor deze box alleen. En ze, het is niet, ze hebben het zelf niet geïnitieerd, het is uh, uitbesteed,
0: zullen we maar zeggen. Um, maar zij staan hier achter. Zeker weten. Oké. Okay. Nou, maar bizar toch dat, dat ze daar een, uh, uh, een kickstart voor nodig hebben. Zij toch denken, ze hebben genoeg fan, de fan ja. der fandom ja. is er maar groot genoeg om, het, om altijd zoiets uit te brengen. Ja,
1: I guess. Ik weet niet. Um, mm, oké. Okay. Ja. Ik, ik heb Jor inmiddels... Um, oh, je moet even de achterste pakken, Jor. Oh, sorry. Uh, nou, is maakt niet uit heel erg welke, maar ik geef jou nu uh, dus die platen en ik wil even dat je er eentje uithaalt.
0: Oh, uh, zit hier de, de ticket bij? Ja. Concertticket? Ja, precies. Van jou? Ja. Oh, oké. Okay. Ik heb ze gezien in welk jaar staat erop, Jor? 1999. Oké. Okay, ja. In uh, Rotterdam. Juist. Ahoy. Je zat toen uh, in gang Oost, vak C1, tweede ring. Ja, wel een beetje armoedig. Ja, het was ook... Inmiddels hen... zijn we al redelijk opgeschoten, toch? Ja. Heel opgeschoven. Is hier
1: nog een ticketprijs trouwens? Goeie vraag. Uh, ik kwam laatst allemaal oude tickets tegen. Toen zat ik...
0: Ja. HFL, is dat dan de gulden? Oh, ja, de, ja, zeker. 60 Zest, gulden? 57,50 gulden. Ja, gulden? Plus 5,50 euro servicekosten. <laughs> Zo, een leuke avond. Ja, zeker weten. <laughs> Oké, okay, vet. Uh... Ik kijk
1: even naar de plaat, de, de LP.
0: Oké, okay, moet ik hem even eruit halen? Even
1: eruit flippelen.
0: Jezus. Um... Oké, okay, dit is echt een van de psychedelische... Oké, okay, ik ben heel even... Ja, Jor kijkt
1: nu naar uh, het Vertigo-label. <laughs>
0: uh, dat is
1: waar het uh, de eerste platen uitbracht. Ja, nou, dus... Niet de eerste, trouwens bijna alles, hoor.
0: Wow, dit is echt sick, dit. Holy shit, ze zijn helemaal, helemaal gek gegaan met uh, de pigmenten en de, ja. de splatter, als het ware. Dus de, het label van, uh, van de plaat zelf, die uh, heeft dat psychedelische logo... Een soort escher met een continu verdwijnende <laughs> tunnel. Ik weet het niet wat het is, maar hij, hij zuigt je erin. Ja, Zeker als hij draait dadelijk. Ja. Zo, nou dat kan ik me ja. het voorstellen. Uh, en de plaat is gewoon een hele vette mix van lila en donkerpaars en wat lichter paars. Ja, maar heel, uh, heel duister ook tegelijkertijd. Ja, en alle, alle
1: albums zijn dus met hun eigen kleuren. Uh, zo um, oh, gedaan. Ja. De ene is splattered, de andere is... Uh, ze ja. hebben ze allemaal een eigen... Ja, kleurstelling inderdaad.
0: Ik weet trouwens nu hoe ze deze dingen maken. G die gekleurde bedoel je? De, of specifiek nee, dit patroon? Sp dit die splatters. Dus maar maar, niet uh, de, de uniforme kleuren, om het maar te zeggen. Ja. Uh, wat Dave had me daarop getipt. Ja. Ik weet niet of het altijd zo gebeurt. Maar normaal heb je zeg maar, gewoon een warme koek van PVC en dat wordt dan uh, erin geperst en dat... Ja, dat, dat is door de plaat. Maar dat kan altijd maar één kleur zijn. Ja. En nu is het maar dat ze een soort van kleiner koekje hebben van een bepaalde kleur. En dan hebben ze een hele schaal met korrels. En die verwarmen ze dan, een paar korrels. En dan, ja, als een soort... Uh, Sprinkels. Sprinkel. Ja. Rollen ze hem er doorheen. Ja. Zodat hij die, die, die mix krijgt. En dan wordt hij erin geperst. Ja. Vet, hè? Ja, heel vet. Het is altijd wel een kunst. Maar daardoor heb je dus altijd een, uh, een unieke. Overigens, uh, audiofiel gesproken, is dat eigenlijk een hele slechte productieproces. Uh, ja. ja. Ik weet niet hoe ze klinken. En ze, nou. ze hoeven nooit slecht te klinken, hoor, maar... Ja, het heeft invloed. Het heeft zeker ja. invloed. Ja, ja, absoluut. Met de smelttemperaturen en zo. Maar, vertel. ja. Um, ik zal je eerst even vertellen wat we gaan doen. Ik zit wel echt nu een schoot vol met uh, platen. <laughs> Lekker, hè? Ja, het is alsof een kind op me zit, zo'n <laughs> ja. gewicht. Oké, okay, luister. Ik ga je vertellen.
1: Um, ik heb fragmentjes uitgekozen. En dit zijn maar tien platen, maar Sabbath heeft in totaal 19 platen gemaakt. Studioplaten. Studioplaten. En daar heb ik nog niet eens de live albums uh, genoemd. Ja, precies. Dus uh, ik heb uh, bij elkaar... Ik weet niet, misschien ook iets van 17, 18 platen. Van ze
0: mag ik een uh, vraag gestuurd dus stellen? Natuurlijk, ja, uh, waarom hebben ze dan deze tien plaat gedaan? Oh, omdat het uh, de, de tien jaar met Mosië, ja, ja oké, okay. ja. Het is met je eigenlijk. Um,
1: ik, ik ga dadelijk, zeg maar, de area's met je door. En zeg maar, deze periode wordt wel echt gezien als de meest belangrijke voor, uh, voor Sabbath. Ja. En hier komen ook hun grote hits uit. Hun grootste hits, trouwens, eerlijk gezegd, zijn het maar van de eerste vier albums. ja. Daarna was de koek al eigenlijk op. Maar goed, <laughs> dat laat meer daarover. Ja. Um, maar dit zijn de meest bekende inderdaad. Um, ja, en ze zijn ook gewoon waanzinnig, vind ik. Um, maar wat ik ga doen is, ik ga een aantal fragmenten um, uh, laten horen. En um, der, ik ga een paar thema's eigenlijk bespreken. Het is niet alleen maar, um, kijk, leuke muziek. Maar dit gaat over verslaving. Dit gaat over verraad. Het is bijna een beetje... Um, as the world turns. Oh. <laughs> Dit gaat ook... <laughs> Bolton, the beautiful. Ja, het is, echt, het is echt verschrikkelijk op een gegeven moment. Het gaat ook over... Um, vertroebeld... Um, ja, oordeelsvorming, zeg maar. Misschien ook mede door... Uh, die verslaving. Ja. Het gaat ook over rechten. Sabbath is zo'n cliché voorbeeld... van platenmaatschappij versus de band. Echt oh, nasty shit. Um, en nou ja, dat allemaal in één mooi verhaal waarmee ze voor mij een soort van, ja, stereotype zijn in, in die
0: rockgeschiedenis. Zij hebben de stereotype uitgevonden. Ja,
1: nou ja, ja, ja dat denk ik wel. Ze zijn er ook nooit echt goed uitgekomen. Okay. En uh, waarom doe ik het eigenlijk nu? Um, Ozzy heeft uh, recentelijk gezegd dat hij niet meer gaat optreden live. Mm -hmm. uh, die man had al Parkinson een paar jaar geleden. Ja,
0: ja. Um, dat nee. wist ik dan weer wel. Ja, ja, en hoe weet je dat dan eigenlijk? Vanwege zijn show, volgens mij. Welke show? Ja, hij heeft een uh, reality show gehad. Die Osborns wil Ja, Volgens mij kwam dat daar ook uh, een beetje aan het oh, dat licht. kan. Ja, oh. Nou, of ik haal dingen door elkaar. Ja, dat, hij, heeft, nou, hij heeft... Op een bepaalde
1: manier weet ik het. Ja, hij heeft... Um, Um, toen we naar de Osborne's keken, inderdaad zagen we ook een soort van ja. zombie. Ja,
0: ja en, en dat uh... ja. Ja. trilhandje. En dat was echt. Achter... Ja.
1: Sharon! <laughs> ja, anyway, hij heeft gezegd: Ik ga niet meer toeren. En er is een aankondiging geweest van Tony Ayomi: uh, We gaan heel veel reissues doen. Okay. Ook van de back catalog uit de minder populaire periode. Hm. Dus ik um, ga jullie een beetje doornemen. Wat moet je nou laten liggen? Oh, uh, Welke platen kan je misschien ja. wel oppikken? Het is een soort van record store day voor uh, Black Sabbath. Precies, ja. Vet, exact. Um, eventjes, um, wie zijn ze? Weet jij toevallig de namen van die gasten? Nee. Oké, okay, je hebt Tony Iommi, gitarist. Ja. Geezer Butler, um, uh, bassist. Dan heb je Ozzy Osbourne natuurlijk, is de zanger. En Bill Ward, is de drummer. Mm -hmm. Al die gasten komen ongeveer uit 1948... Als in een geboortejaar? Geboortejaar, ja. ja. 48, 49. En ze komen uit Birmingham. Oké. Okay. En Tony Omi heeft een keertje gezegd... Birmingham is eigenlijk een soort van Detroit. Het is <laughs> een industriestad. Het is niet per se gezellig. Het is een grote arbeidersklasse. Ah. Ze komen ook allemaal uit een arbeidersgezin. En het was er niet echt al te gezellig. Ik ben er zelf trouwens nooit geweest, maar ik neem het van ze aan. Goed. En ik dacht, ik ga je eventjes gewoon de debuutplaat... Die heb ik nu hier neergelegd. Gewoon het eerste liedje. Dit vind ik altijd een hele belangrijke. Ja. Het debuut en het eerste liedje. Nou, die heb ik er nu op liggen. Ik zal hem een, een fragmentje ervan doen, want hij duurt lang. We hebben nog veel te bespreken. Nou, dat werk. Alright, right, buckle op. Precies. Ik weet niet wat jij deed op je 22e, 21e, maar dit is wat zij deden.
0: Huh. Ja, die
1: uh, gasten wilden al een statement maken, volgens mij. Precies. De inspiratie komt trouwens van een horrorfilm, die heet Black Sabbath. Het album, eerste album is Black Sabbath. Het liedje wat je nu hoort is ook, heet ook Black Sabbath. Oké. Okay. En deze is uitgebracht in 1970. En ik dacht, het is misschien even handig om even te schetsen. Wat gebeurde er nog meer in 1970? Ja, je hebt uh, deze vuur, toch? Heel goed, inderdaad. deze
0: vuur. Ja, van de vorige aflevering. Precies. Uh, uh, nou, heeft Maals niet uh, nog wat mooiste uitgebracht? Bitches uh... Brew. Ja, exact. <laughs> Hoe vet. Ja, waar ik nog steeds op wacht. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. Oh, man. Yeah.
1: Um, let It
0: Be. Oh, man.
1: Um, In Rock van Deep Purple. Overigens had Led Zeppelin al twee platen uit, hè? Uh, Bridge Over Troubled Water. Zo. So. Derek en the Domino's, Velvet Underground... heeft Lode toen uitgebracht.
0: After the Gold Rush. Veel uh, pop uh, iconische, Veel pop-iconen. Het was een goed jaar dit, hoor. Ja, zeker.
1: Een Morrison Hotel. Oh, ja. Ladies of the Canyon van Joni. Ja. Janice overleed. Hendrix overleed dat jaar. Oh, ja. Sticky Fingers was in de maak. Dat kwam een jaar later uit. Ja. Van de Stones. Ja. Uh, Woodstock. De film kwam dit jaar uit in 1970. Holy moly. Funhouse van de Stoetjes.
0: Uit... En dan heb je dus in, in die hele vrolijke bende... krijg je dan uh, deze meuk gesfeerd. Uh, dat, dat ja. weet je wel. <laughs> ja, ik vind, ik vind het echt gruwelijk.
1: <laughs> en het interessante is ook... de Beatles waren dus kapot al, hè? Dus dit was het jaar dat uh, Let It Be... nog uh, bij elkaar geharkt werd. Oh, ja. En dat al die eerste soloplaten ook uitkwamen. Oh man. Dus in, de, in, in dat tijdsbeeld... Help me even herinneren... was
0: Let It Be ook van de Get Back uh, sessions? Ja,
1: ja dat was allemaal... Ja. Nou ja, ik, en Curtis trouwens kwam met de plaat Curtis uh, ja. ook uit. Plastic Ono Band. Nou ja ik, ja, ik vind het echt een gruwelijk, gruwelijk jaar. Jesus. En dan kwam dit dus ook uh, tuss uh, tussendoor. <laughs> um, <laughs> en in datzelfde jaar, want dit was um, februari uit mijn hoofd... en in september
0: kwam de plaat Paranoid al uit. Zo? Ja, precies. Dat waren nog eens andere dagen. Waren ze, waren ze toen het al aan het schrijven? Of is het echt gewoon na release... ...geschreven en opgenomen en uitgebracht. Ja, ja dat tweede. Tering. Ja,
1: ja, ze hadden er, ze hadden er zin in. Ja, precies. Ja, ja exact. Um, dus de jongens hebben zich vrij snel um, geïnstalleerd... zou ik maar zeggen. En um, de eerste, het eerste platenlabel was Philips. Hollandse trots. Ja, hey. Vet. Uh, Die heeft ze opgepikt. En Philips die maakte dus Vertigo... En Vertigo, het platenlabel, um, staat bekend omdat het heel veel progrok uitbracht. Zoals uh, Gentle Giant bijvoorbeeld. Ja.
0: Uriah Heep werd ook op dat label uitgebracht. Uh, en deze boys werden daar uh, ook gecontacteerd. Ik wist dat Philips uh, platen maakte, maar ik wist niet dat ze een label uh, hadden. Ja. Als in uh, persen, maar niet zozeer dat... Uh... Ja. Okay. ja, dat wist ik ook niet. Oh. Ik, ik dacht gloeilampen. Een, uh... Nee, volgens mij heb ik nog een paar platen van Philips. Dat klinkt niet eens zo Ja, klassiek waarschijnlijk ook Ja, ja
1: klopt. Ja, ze ja. waren, ze waren in het begin, volgens mij zijn ze in de jaren 50 begonnen met die LP's. En vooral begonnen bij klassiek. En toen maakten ze dus een van de sublabels was Vertigo voor de, voor de rock. zit je naar nou te
0: kijken? Ja, het oh, nee. nou dat label wat doordraaien. Oh, en ja. ik ben echt... Lekker, hè? Ik moet er niet te lang naar kijken. Je raakte echt uh, van in trance... Nou ja, goed.
1: De um, boys um, uh, zijn ontdekt in een, uh, in een, in een, in een kroeg. kan <laughs> je, je ogen dingen. Nee. Moet ik hem zeggen? Nee, neem ja, maar je af. Ja, ja, doe maar.
0: <laughs> ja, het is bizar namelijk, want je kan namelijk heel veel verschillende vormen, hoe zeg je, bewegingen erin uh, uithalen. Net zoals ik even in een soort rond. Nou, laat maar. <laughs> Je zat in een wormhole. Oh, ja, wor ja, echt een wormhole.
1: Um, ja, de boys werden ontdekt in een, in een, in een pub. Uh, Henry's Blues House. In Birmingham. In Londen. Oké. Okay. Um, en um, Tony, uh, Tony Ayomi en uh, Ozzy werden daar uh, geboekt en ontdekt door de eigenaar, uh, Jim Simpson. En die zei, ik denk dat ik jullie iets verder kan brengen dan dit stinkhole. En toen gingen ze aan de slag met die platen. Dat was hun eerste manager. En managers zijn vanaf dat moment hun grootste vijand. Hmm. Het wordt nooit gezellig. Oké. Okay. Vanaf daar is het gewoon hmm. helemaal kut. Ik ga daar ook nog een aantal andere namen noemen. Waaronder de vader van Sharon Osborne. Hmm. Dus uh, zijn... Um, zijn vrouw. Zijn vrouw inderdaad. Dus zijn schoonvader is gewoon de grootste boef... die de rockgeschiedenis ooit heeft gekend. Oké. Okay. We komen zo meteen op te spreken, maar goed. Um, maar uh, wat die Jim dus al van het begin niet goed deed... en dat was bij deze plaat en de tweede plaat ook... om gratis te mogen opnemen, gaf hij de publishing rights weg. Dus hij zei, jullie krijgen de rechten om te publiceren. En uh, de, wie zijn jullie? De, de band? Nee, niet de band. Nee, de studio? De studio, ja. En de poppetjes die daarbij horen. Oké. Okay. Dus de band heeft vanaf dag één... nooit een eigen materiaal in bezit gehad. Ah... Ja, en dat is dus echt typisch voor die... Maar voor dat die was alleen tijd. maar om
0: gratis te kunnen opnemen. Ja.
1: Ja. ja, maar ik weet dat Creedence Clearwater Revival... heeft volgens mij zo'n zelfde soort verhaal, toch? Dat weet ik niet. Daar nee. zit, daar zit er ook allemaal rechte bullshit in. Oh, man. Ja, dus het ging vanaf het begin af aan was het al gewoon... Oké, okay, we gaan spelen en we krijgen af en toe wat geld... maar verder geen flauw idee ja. hoe dit moet, <laughs> weet je wel. <laughs> Oké, okay, uh, ja, doe maar. Ja, ja. Veel later komen ze daarachter. Maar weggegeven dus. Maar hij kreeg het wel voor elkaar om ze naar Amerika te krijgen. Dus in 1970 stonden ze al in, uh, in Amerika. Nou ja, uh, toen waren ze alle vier nog geen 23. En daar uh, kwamen ze in het grote circuit terecht. Zo dan. Ja, ik vind het best wel kick eigenlijk. Ja, dat is wel vet. Toch? Ja. ja.
0: Um, en um, wat... Um, <laughs> Weet, uh, je, weet jij ook toevallig hoe, uh, hoe ervaren ze waren uh, met elkaar? Hebben ze al... Uh, was dit hun eerste band? Nee, dat,
1: verge dat vergeet ik te zeggen. Z zij, ze speelden al um, met z'n drietjes. Ozzy werd erbij gevraagd. Mm -hmm. We hadden een zanger nodig. Maar ze speelden al met z'n drietjes in bands. En die namen trouwens, die zijn ook classic uit die tijd. <laughs> um, uh, wat was het nou? De Polka Talk Blues Band, bijvoorbeeld. <lacht> <laughs> en daarna Earth, dat is hun laatste naam geloof ik. En toen zei die Jim, nou nah, doe even normaal, kies even een goede, een normale naam. En toen werd het Black Sabbath. Okay. Maar in die periode hebben ze al met elkaar opgetreden. Mm.
0: Uh, en heb jij die horrorfilm gezien, toevallig? Nee, nee, nee? ik heb was het zoeken. Maar okay. <laughs> waarschijnlijk een of andere cult uh, ja, horror. in zwart-wit nog, dus misschien wel een stomme. Die amper niet, uh, dat amper horror te noemen is. <laughs> Grote kans. Ja,
1: oké. Okay. Nou ja, um, de, de boys starten dus eigenlijk met, um, ja, met hun carrière. En uh, dat gaat vrij rap. De, wat ik zei, de pers vindt het helemaal kut. Maar het publiek vindt het te gek. Oh, Weet ja. je wel. Oh, dit, ja, ja uh, die, die gaan er helemaal voor. Ja. Um, en dan um, uh, ontstaat er eigenlijk een soort van... Um, Iedere artiest heeft dat, he. Stevie Wonder heeft dat ook. De vier, vier platen naar elkaar gemaakt, die soort van, en Neil Young geloof ik ook, die, een soort van ja, een, een soort van golden uh, gouden periode of zo. Ja. Sabbath maakt dat ook mee. Um, A Master of Reality is er eentje van, uh, Volume 4 is er eentje en uh, Sabbath Bloody Sabbath. En ik vind dat sabotage er ook bij hoort, um, maar eigenlijk hoor je daar heel erg al de. ...de invloed die ze hebben op metal. En ik wilde daar een paar fragmentjes van, uh, van laten horen. En Kom maar door. Je hebt het stapeltje daar liggen. Ja. Um, dus je, je mag kiezen welke je eigenlijk wil horen. Ik kies dan wel gewoon um, welk liedje... Nou, oh, ja, wil je kiezen of, of zal ik... Um...
0: Nee, uh, het is jouw show. Oké, okay, dus, ja, uh... dan wil
1: ik volume 4 van je.
0: Oké. Okay.
1: Dat is die... Um...
0: Een ja. soort van kwartet, maar dan... Ja, die. ja, ik moest hem alles omdraaien van je. Maar dan zie ik de voorkant niet.
1: Kan ik deze aan jou kwijt? Oh, ja, ik denk uh, het wel.
0: Ja. Het ja hoor, gaat goed.
1: Volume 4 is dit. Uh, dat is ook plaat 4. Uh, heel stom, want die andere heeft helemaal niet volume 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Uh, maar goed. En uh, dit album is magistraal op veel verschillende manieren. Onder andere omdat de... Cocaïne rekening hoger was dan de studiokosten. I shit you not. <laughs> Liedjes als Snowblind en zo komen daar dan ook op. Dus, nou ja, goed. En dit liedje, dat heet. Ja, ik vind dat een beetje. Uh, Cornucopia, denk ik dat het heet. vier hiervan eigenlijk. Als je het, hoor je dit voor het eerst dit liedje?
0: Uh, ja, dit nummer hoor ik voor het eerst. Uh, maar ik ga hier best wel goed op.
1: Ja. Ja, ze zeggen dat. dat, dat uh, is het korte antwoord. Ja. <laughs> ze zeggen dat hier ook wel die um, die die sound van de sludge al een ja. beetje in zit, hè? Ja, dat ja. hele. Hoor je wel inderdaad. ge. Ja, precies. Hoe trager, hoe meer je die kant op gaat. Ja. Goed. In deze periode, uh, gevuld met eindeloze lijntjes kook, drank... Uh, in deze periode heeft de drummer al twee hartaanvallen gehad, Bill. Hmm. Uh, dit, de gasten gaan gewoon als de brandweer. Komen ze dus ook achter dat de royalties en de copyrightrechten... ook terechtkomen op de naam van Patrick Meehan. En Pat Patrick Meehan is een manager... die heeft die, uh, die eerste manager Jim Simpson eruit gewerkt... Met allemaal mooie verhalen heeft die jongens allemaal auto's gegeven. en uh, een Rolls Royce hier en een woning. Allemaal op zijn eigen naam. En zij kwamen er op een gegeven moment achter... Van Patrick? Ja, ze kwamen erachter dat ze dus eigenlijk zelf helemaal geen bezittingen hadden. Ha. Ze kregen gewoon iedere keer braaf uh, hun kook en het geld. Maar niet de volledige bedragen. Maar ja, ze dus hadden helemaal geen idee nee. uh, hoe dat in elkaar stak. Dus op een gegeven moment um, kwamen ze daarachter. Voor de zoveelste keer waren ze weer belazerd. En wat ik wel tof vind is dat in het begin was het vooral een beetje stoer, donkere teksten. Weet je wel, wat we net hoorden in het begin. Um, 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 een beetje duivels. Maar mm -hmm. hier um, op Sabotage, een plaat die vol staat met sabotages, zullen we maar zeggen. <laughs> um, er staat een liedje, The Rit, en dat gaat, dat is gericht aan die Patrick Van dat hem? De RIT zou het eraan slaan op een. Uh, Hoe ver zijn je eigenlijk
0: en een in een, uh, in een uh, carrière?
1: Dit is nogal die... halverwege, dus we zitten nu 75. Uh, dus die gast zijn
0: 27. Ja, zoiets rond okay. die. Uh, ja, precies. Okay. Rond die leeftijd. En die die Patrick, is dat een uh, Amerikaanse manager of zo of een?
1: Uh... Ja, ja okay. die en die is dus aangestuurd door die Don Arden, waar ik het net over had. En om even Don Arden te schetsen, het, het schijnt zo te zijn dat um, in de jaren zestig had je de Small Faces, of mm -hmm. eind zestig eigenlijk, ja. um, Nou Keith Moon van The Who mm -hmm. en Jimmy Page. Voordat Zeppelin er was, was het idee tussen Keith Moon en, um, en Page om de zanger van de Small Faces te vragen voor een, een soort van supergroep. Maar die Don Arden heeft Jimmy Page zodanig bedreigd. Gast, je blijft, je blijft met je fikken van hem af. Want de small faces blijven gewoon de small faces. Uh, en daardoor is dat hele project gewoon niet gebeurd. En hij schijnt echt als een soort van maffia. Nee. Gozer, iedereen onder druk te zetten. En mensen echt, echt bang voor hem zijn. Dus deze gozer had zich gewoon ja, um, een beetje ertussen tussengewerp. En heeft die Patrick Meehan naar voren geschoven. Met allemaal bizarre constructies. Waarin dus eigenlijk... Die, die jongens zelf niks hadden. Jezus. En dat was dus die vader van Sharon Osborne. Don? Ja. Ah. <laughs> dus ze heeft het niet van een vreemde trouwens. Want zij is ook best wel een keno. <laughs> ja. Nou, goed. Anyway. Um, in deze periode, wat ik al zei... de, de Bill Ward heeft meerdere harta, um, hartaanvallen gehad. En die jongens zitten gewoon aan eindeloze lijntjes kook. En... Uh, dat is eigenlijk ook de reden dat ze Ozzy een beetje eruit willen werken. Tenminste, de, de, de verhalen wisselen. De een zegt, hij is er zelf uitgegaan. De ander zegt, nah, het, het, hij is er uitgewurmd. Anyway. Uh, het ding is, het was eigenlijk op. Maar vanwege het overmatige ja. gebruik. Ja. 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 Um, en trouwens, de, de gevolgen daarvan zie je ook bij uh, de Osborne tv show Aha. Want daar zie je hem schuifelen. Ja, dat is gewoon wat hij met zijn lichaam heeft gedaan en met zijn hoofd. Ja, precies. Het is, het is gewoon bizar wat die gozer binnen ja. heeft gewerkt. Ja. Um, maar er, komen nog, er worden nog twee albums uitgepoept. Met Ozzy. Met Ozzy, inderdaad. Um, en daar staan een paar... Ja, het, dit, ze worden gezien als... Uh, oh, sorry. Als... als um, ja, hoe moet je dat zeggen? Als een soort van... Ja, gewoon als mislukte platen. Maar er zitten dus, zit een aantal experimenten op... waarvan ik hoop dat, dit, dat ze dat vaker zouden doen. Dat hebben ze niet meer uh, kunnen doen. Maar uh, een van die dingen staat uh, op hun laatste plaat.
0: Ik zie nu al de zoveelste kleur voorbij komen. Het zal, uh, ik moet je nageven, het ziet er wel echt heel vet uit. Kikken. Ja, dit is dan weer transparant met een soort splatter van babyroze. Ja, het is, uh, ja, het is vet. Maar de groeven zijn natuurlijk helemaal nergens te bekennen.
1: Gaan in een andere track. Wat vind je van, uh,
0: van deze Sax? Uh... Bizar. Ja, ja toch? Het is, al, uh, ja, het is heel vet, maar helemaal niet Sabbath. Nee. Maar ja, helemaal te gek. Weet je wat ik zo kikken vind? Um, eigenlijk. Vooral was het dan hierover? En in... ik vind deze overgang echt geniaal. Ja, kikker, toch? Ja, ja. het is <laughs> echt. Moor, uh, moor.
1: Wat ik zo bijzonder vind, weet je, dat, um, dat metal-genre, of hard-rock-genre, is best wel. Conservatief is dus best wel ja, zeker. Ze, ze doen het zichzelf, ze maken het zichzelf wel moeilijk, want het moet stoer zijn over duivels gaan en het wordt stel nee, het wordt zo'n dun straatje of ja, zo,
0: zeker. Hetzelfde met de blues, ja,
1: ja. Dat is dat is eigenlijk zonde, want en daardoor heb je weinig ja, variatie of weinig experiment of zo. Maar en hier hoor ik het wel in,
0: denk ik, ja, he, he, nou, helaas had dit dan. Maar dit zou ik ook niet meer klassificeren als metal, hoor.
1: Nee, maar daarom is het er tof.
0: Ja, nee, ik,
1: zeker. Hè? Toch? Dat, ik vind dat wel. Uh, ik, ik vind het juist zo doop aan, uh, aan dit experiment. En er zit nog zo eentje in, uh, die wil ik ook nog even laten horen. Want hoe werd dit ontvangen? Ja, die waren zo afgeschreven. Okay. Dit, dit was gewoon. <lacht> Mag ik mensen buiten lachen?
0: Nee, kippen buiten. Oh ja,
1: kippen buiten. Goed, ik laat je nog eentje horen van, deze, van dit album. Ja, is goed. Dit is dus uh, de laatste. Ozzy werd hier, uh, hierna echt de band uitgezet. Nu is het genoeg geweest. Manager was eruitgezet. Ozzy was eruitgezet. Hoe hebben ze dat voor elkaar
0: gekregen? Die manager eruit te zetten?
1: Uh, ja, dat hebben ze gedaan door de rechten van de vijf... Voor... Ja, dit is echt een opstapeling van, van kutkeuzes. Ik had het al aangekondigd. Ja, ja. Ze hebben, ze hebben de rechten van hun voorgaande vijf platen... Ja. Uh, aan die manager overgedragen... Okay. om uit het contract te komen. Jezus. Ja, dus de, de, de stapel Black Sabbath um, best-offs is ook immens. Omdat er gewoon te passende onpas kwam er weer een best-off uit. Ja. Um, ja, want die rechten hebben ze. Nee, ja, precies. Ja, huppakee. Dus Ja,
0: meer geld, meer geld. Ja,
1: nou dat. Dus er zijn, helemaal, er zijn meer best-offs dan albums uh, van de, de Sabbath. Maar. Dus dit, was wel, dit is zeg maar wel echt een, een, ja, het einde van, van, hun, van hun start. Nou ja. um, en deze, deze periode is zeg maar het meest bekend. Voor,
0: uh, van, uh... Ja, het, normaliter zijn die kippen bij, rond deze tijd wel weer stil. Maar ik denk dat er iemand gewoon aan die boom... Uh... Ja, even ja, waarschijnlijk hoor je het. Ik hoop het niet. Want anders uh, valt het, uh, gaat het heel erg uh, afleiden. Maar uh, in de studio uh, waar ik zit, uh, daarachter lopen dus gewoon kippen wild rond. En die gaan uh, s'avonds dus, uh, in de boom zitten van de, van de binnentuin. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Die, gaan daar, die slapen daarin. Die slapen hoog en veilig. Maar ze, ze
1: hebben nu een feestje, heb ik die Maar idee, ze zo. hebben nu een
0: feestje inderdaad. Of iemand verstoort het feestje.
1: Ja, goed. Jor, ja. ik wil met jou uh, de volgende periode van Sabbath ingaan. Oké. Okay. Met een stem waarvan ik vermoed dat je hem eigenlijk al eerder hebt gehoord. Oh. En Ik heb daarvoor een singeltje gekocht. Um, ja, nou, dit is hem. Vandaar dat je dus altijd een single adapter bij je moet hebben. Ja,
0: dat ga ik wel even uh, misschien wel deels uitknippen. Hé, <laughs> hey, maar even, weet je waarom dit gebeurt? Waarom dit gebeurt? Ja, dat hij zo... Ja, omdat hij je arm helemaal uitslaat. Ja, maar de, 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 als hij zeg maar naar binnen gaat of naar buiten gaat... dan gaat hij dus sneller of harder ten opzichte van... van van die groef. Ja. En in het snijden van die groef houden ze daar rekening mee... van buiten naar binnen. Maar mm. nu is dat centrische punt. heb maar verlegd. Zinnig. Omdat je hem <laughs> niet goed in het midden hebt zitten. Daarom hoor je Verlegd <mauw> <mauw> ja. Kutter dan het al was. is love, toch? Yeah, ja, love is al. Love is ja. Yeah. Maar ken je het liedje? Ja, ik ken het nummer. Ja. Wa wa waarvan? Of waar, hoe, hoe ben je... Ja, god, hoe... Uh, in die top 2000, wie... Uh, be...
1: Ja, nou, het kan zijn, hoor. Dit is, ook, dit is volgens mij best wel een, een bekend nummer. Maar dit is dus de volgende zanger van Black Sabbath. Ja, ik kom er niet op. Dit is Ronnie James Dio.
0: Ronnie James Dio.
1: Met, en nu gaat jouw uh, belletje, denk ik, rinkelen... Roger Glover, dat is de bassist van Deep Purple.
0: Nee, oh. sorry, nee. Goed, je had uh, te veel hoop. <laughs> Ik bewonder <Nee>. je... Um... <laughs> ja.
1: dit, is, dit is een, uh, um, een singeltje Love Is All uh, van Roger Glover en Guests, waaronder dus die uh, Ronnie James Dio. En hij is van um, The Butterfly Ball en The Grasshoppers... Uh, peace, Feast, Feast, sorry. En daar zit ook een heel leuk uh, geanimeerd uh, videootje bij. En die zal je waarschijnlijk ook wel, uh, ook wel kennen. Hmm. Maar goed, uh, eventjes om te introduceren dat dit dus... Um, de opvolger is um, van Ozzy. En nu hoor je hem in een hele gezellige uh, jaren zeventig vibe. Ja. Precies. Um, maar um, ik heb ook uh, de plaat meegenomen waarop... Uh, waarop je hem hoort uh, met Sabbath En he, hou nog even in gedachten waar we net geëindigd zijn... met die experimenten ja. en dat soort dingen. Blazers en dus. zo. Blazers, de hele rattenplan En nu uh, gaat Sabbath weer... Jazz uh, introducties. Uh, ja, precies. <laughs> we zijn inmiddels uh, in 1980 uh, beland. Oeh. Een Gevaarlijk, uh, gevaarlijke periode voor uh, gitaarmuziek daad. fans. Ja? Nee. Moest het kotsen? Op, nee, nee, nee. nee. Op, nou, dat sowieso. Maar als je op Reddit op Reddit in de, in de Black Sabbath uh, afdeling, heb je iedere dag wel een poll die gaat over Ozzy of
0: Dio. Aha.
1: En uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dit veel relaxter dan Ozzy.
0: Ja, om naar te luisteren.
1: Ja, <laughs> ja. Ja, ik vind dit deze man kan echt zingen. Zeg maar.
0: Ja, ja, ja klopt. De, daar zat ik net over na te denken. Dat is inderdaad zo. Maar ik vind het eigenlijk meteen daardoor minder interessant. Hoe dat zo? Ja, ik weet niet. Ik vind dat hele duisteren van Ozzy en dat, dat hele wacken... Vind ik meer veel karakter. Ja, meer karakter hebben dan dit. Het is gewoon brah, metal. Brah. Ja. Ja, daar
1: je, ja, daar heb je wel een punt. Ja, Hij is de, ik vind hem wel, zeg maar... Um Typisch ook voor de stemmen die daarna kwamen, zeg maar. Ja. Ik bedoel, Iron Maiden bijvoorbeeld, ook zo'n... Bruce Dickinson, ook zo'n enorme uh, giller is dat.
0: Ja, maar, maar ik vind zijn stem maar van Dio... Het is een beetje een... Uh, wat is het? Een dertiende dozijn. Oh ja, oké. Okay. Ja, het... ik, ja, ik haal niet echt specifiek Dio eruit.
1: Oké. Okay. Ja, ik vind het wel fijn dat er is een metal zanger is die kan zingen. Ja. Maar ik snap, ik snap je punt. Het is wel ook... Uh, ik denk ook dat het een heel erg... Maar misschien oh. is dat het. Misschien moet ze niet kunnen zingen. <laughs> het past niet bij Chandra nee. of zo. Ja. ja, daar is denk ik wel het spanningsveld. Want Dio komt zeg maar uit de hoek. Hij speelde trouwens bij Rainbow, onder andere een project van Richie Blackmore. Hmm. Um, van uh, gitarist van Deep Purple. Um, maar wat ik wel tof vind, is hij, hij komt uit de hoek. Uh, hij wordt gekscherderend ook gezegd. Ja, hij kan alleen maar zingen over elfjes, draken ja. en wizards. Ja. Hij schrijft er ook voornamelijk over. Ja. En daar, zijn stem past daar ook veel meer bij... en niet zozeer bij dat donkere. Hm. Maar daardoor vind ik het juist wel kicken eigenlijk. Hij durft gewoon ook een beetje dat genre... op te rekken, vind ik een groot woord... maar daar anders in te klinken.
0: Ja, mij kwam het gewoon meer over... ja, goed geprobeerd, maar... Wow. Laat maar zitten. Ja. Ja. ja.
1: Ik wil je toch... dan ga ik je toch nog een beetje plagen, denk ja, ik. Mag,
0: nee, je plaagt me niet. Je bent gewoon... nee, maar ik. Osie vind ik interessanter. Ja, oké, okay, dan, dan ga ik het
1: uh, uh, spec op het kapbinnen, heet dat dan, geloof ik? Leuke uitdrukkingen allemaal. En dat is namelijk een. Um... Dit is een mooi gewas, trouwens. Ja, goed hè? Ja. ja. Overigens, deze die je nu hoort, uh, die is van. Uh, dus die uit 1980. <tie> Heaven and Hell heet die. Uh, Dio bleef voor twee platen, uh, deze en The Mob Rules. En um, hij ging weer exit omdat er um, ja, ruzie ontstond... over de mix van een live plaat die ik nu op de draaitafel heb liggen. En het verhaal gaat dat hij s'nachts de, de audio heeft bewerkt... om zijn stem meer naar voren te krijgen. <laughs> en um, Dio's een verhaal zelf is... Ja, maar die gasten, die werkten gewoon pas vanaf vier uur s middags. Ja, en ik zat gewoon al om, ah, negen uur s ochtends in de studio, zat ik aan het werk. Dus ze moeten niet lopen bitch-ouden horen. Ah. Um, maar het is dus misgegaan bij na twee studioplaten op een live plaat. En die laat ik je nu horen met een, uh, met een sabbat liedje.
0: Maar horen we nu de, de mix à la Dio, of? Er is maar één mix. Hij is maar één keer uitgebracht, dus maar... Ja, maar naar, naar gelieven van, uh, van Dio? Ik of? weet niet in
1: hoeverre dat overeind is gebleven. Oh, oké. Okay. Maar de oneenigheid ging daarover. Ja.
0: <laughs> Ik verwacht dat het niet uh, Dio is. Maar gewoon meer de mix van de band. vet. Ik, heb, uh, ik, ik vind hier... hem wel een beetje op de achtergrond. Die, uh, ja, de, uh, ik
1: zei er niks anders doen hè? Yeah. Ja, ik, ik, even kijken of ik hier nog Paranoid kan vinden voor je.
2: Waar
0: zit hij? Wat? Waar, waar zit hij? Die is midden in Paranoid.
1: En Dio zit... Het kut niks hè
0: dit? Ja. ja. Ik snap wel dat hij eruit is gestapt.
2: <laughs>
0: ik moet ze wel nageven. Er zit wel, er zit echt wel pit in uh, de manier waarop ze het spelen. Ja,
1: ja. De ritmesectie is wel echt uh, Die zit aan... wel, uh, ja, ja. ja ik moet je ik moet een beetje denken trouwens ken je dat verhaal over Jason Newsted bij Metallica uh, wat waar heeft hier nu? op op Justice op Justice for All ja. de eerste plaat waarmee hij uh... nee niet zijn eerste trouwens jij ja, wel De eerste waar hij meedeed... Mee is zijn bas praktisch uit de mix gehaald gewoon uh... wat uh, han je, je je komt hier maar we gaan je even ontgroenen motherfucker maar ze verneuken hun eigen plaat door. anyway sorry wat wil je zeggen uh. <laughs> ja echt ja, maar met was ook echt... teringlijers waren toen, hoor.
0: Ja. Uh, ja Zo'n zo nummer als Paranoid. Ik mis echt gewoon dat... Uh, uh, dat slomen van Ossie. <lacht> ja, maar echt.
1: Ja, ja, ik snap het. Ja. ja. Ik vind het ook niet per se uh, beter. Want iedere zanger...
0: Want zelfs toen het opgenomen werd... Uh, en dat die wat meer hersencellen nog uh, had... Ja klonk hij al, al natuurlijk slepend en sloom. En, uh, ja. En maar dat maakt het juist. Heb je hem daar liggen? Uh, ik geloof het wel. Ja. Ik heb hem hier liggen. Oh, je wilt hem opzetten? Hè? Ja, laten we even gewoon een vergelijkertje ja. doen. Uh. Maar hij is niet helemaal eerlijk, want nu ga je live... die uh, niet lekker gemixt is... vergelijken met een studio. Maar op zich, ja, stemgeluid kan je natuurlijk wel een beetje vergelijken. Jor, dan pak ik toch een
1: liveplaat uh, van het met Ozzy erbij. Nee. Wat ze jongen. niks zo'n handje.
0: Maar, uh, ja, touché. Dit is wel, dan, dan is het wel echt een goede vergelijking. <laughs> Vet. Um, wat zei je er met Paranoid, hoor? Even tussendoor. Ik wist eigenlijk niet... Ja, ik kon het wel natuurlijk een beetje raden. Maar... Maar ik is helemaal niet dat je zo fan was van uh, Sabbath. Ja, zij zijn wel echt... Nou, fan is misschien niet iets, maar nou, een woord wat jij... Uh, ja, maar... nou, ik ben wel echt liefhebber van ze. En ja. van hun verhaal. Ja, ja precies.
1: Okay. Want we, zitten nu, we hebben nu nog maar 3% van het aantal zangers gehad... die <laughs> bij Sabbath <in> <laughs> Dat
0: is echt zo'n kut
1: verhaal. Maar wacht, ik heb hier Paranoid uh, Live. Maar je had het net nieuw. over Dio, maar dat was toch Roger... Clover, of niet? Nee, dat was de bassist en producer van het ene singeltje. Ah, nee. he. ja, oké, okay, check. Ja, oké.
0: Okay. Mooi, mooi. Ja, dit toch? Waarom ben je hier? Nee, het is daar! Ja, precies. Waarom <s vielen> etcetera, etcetera. Ja, um, ja, het is natuurlijk wel een veel eerlijke vergelijking om live te, met live te vergelijken. Maar uh, hoe die het aankondigde, had ik zoiets van yes, let's go, motherfucking yes. <laughs> maar toen die, uh, ja, ook de ritmesectie was wat uh, sloppier, wat uh, wat romliger. En hij, hij zit niet, hij zit laag. Dus uh, volgens mij zijn ze gewoon. Hey, Heel mm -hmm. erg high. Mm -hmm. Ja, of uitgeput. Ja. Hij zit heel erg laag in zijn stem. En op de studio is echt... De, na, 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 na. Dat is veel hoger. Dan ja, daar uh, zit,
1: zitten zeven, zeven, acht jaar tussen... en zeven, acht jaar kook en drank. In ja, dat ga je al. Zo. Ja. Ja. <laughs> so. ja.
0: Oké. Okay. Goed. Um, Nog steeds vind ik dit vetter. Op, ja, ik weet niet. Ja, ik, ik snap uh, wat je bedoelt hoor. Ik, ja. ik snap zeker wat je bedoelt. Ja. Ja.
1: En ik, ik moet je zeggen, op die Ossie-platen... Um, er zit een piek waarin hij echt fucking goed zingt. Maar ook een periode dat je denkt: ah, god, hou op. En wat was de piek? Ja, ik vind die sabotage en Sabbath Bloody Sabbath. Mm -hmm. Daar zit hij zo over zijn huig ook. Zeg maar zo. En zingt hij ook mooi, vind ik. Oké. Okay. En, en niet die als boers is hij ook of zo. Weet je met je lomp. Ja. Maar daar gaat hij toch wat meer um, zingen en is hij echt boos, lijkt het ook wel. Oké. Okay. Ja. Joor, ja. we gaan nu. Vind ik het, het meest interessante stukje in van de Black Sabbath discografie. Oh. We zitten nu in de jaren 80. Ja, 3, ja. ja. Ik kom uit 84, ik uit 88. Muzikaal gezien kunnen we toch wel overeenkomen dat er in deze periode in de rock en de metal weinig toegevoegd is. Je hebt natuurlijk de New Wave of British Heavy Metal. Dus Iron Maiden komt met um, Number of the Beast, bijvoorbeeld. Van Halen komt op in ja. deze periode.
0: Ja, maar de hele ethische sound vind ik, vind ik, heb ik altijd meer als een soort gimmick beschouwd. <laughs> ja. ja. Ja, maar dat was het niet. Het nee, was dat extra, was het niet. Het was een soort het was het van, niet. Maar
1: het synthetische kwam erin en dat was een soort van. Ja. Nou noviteit. dat inderdaad. Ja.
0: Is ja. kenmerkend alle, alle trucjes die ze hebben in de jaren tachtig hebben uitgehaald. Ja. En 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 Sabbath was eigenlijk
1: eigenlijk een een stervende dinosaurus in de hoek op dit moment de jaren 80 voor sabbath en metal was echt de oude dino's dus was echt klaar en op de en er waren meer bands die eigenlijk ook een beetje klaar waren zep was eigenlijk al was al uh, op ze mm hebben -hmm. niet meer gespeeld uh, want bonham uh, had zich kapot gereden nee. en ik meen dat trouwens hun laatste uit 80 of 81 is coda um, en dat je een andere grote band, Deep Purple. En op een gegeven moment... in een of andere rare realiteit... belandde de zanger... van Deep Purple... bij Black Sabbath. Ian Gillen, de ja. gozer die je kent... van Child in Time... belandde bij Sabbath. Die, diezelfde Don Arden... Ja, doei. Ja, diezelfde Don Arden... die dacht... Hé, hey, wacht even jongens, wacht even. Jullie zoeken een zanger... Uh, ik ga even wat regelen. Die Ian Gillen werd opgebeld. Er werd een uh, avond de kroeg ingestuurd met de boys. En de volgende ochtend hadden ze een deal. Ze gingen een plaat opnemen. Die heb ik meegenomen. Met de lelijkste hoes van het westelijk halverond. Oh mijn god, hé. Hey. En dit is dus metal in 1984. Met dinosaurus helpt andere dinosaurus.
0: <laughs> en dat wordt dan gekrocht...
1: Ja, ik zal het je laten horen. Dit is, dit is wel echt uh, cult der Gedrocht, cult.
0: Inderdaad. Ja.
1: inderdaad. Deze, okay. deze plaat heet Born Again.
0: Ja, tuurlijk. Or Die Again.
1: En ik uh, draai gewoon een liedje één van, uh, van de plaat. Uh, ja, succes.
0: Trashed. Trashed? Trashed. Hoe bedoel je? Zo heet het liedje. Oh. En, en zo, uh, dat wil je ook doen met het nummer.
1: Nou ja, weet je, die Ian Gillen die kan eigenlijk alleen maar liedjes schrijven over, uh, over auto's. Speed King was ook zo'n liedje van hem bij Deep Purple. Oh. Maar, maar dit is wel echt het summum van Blasee, Ik vervul me rot rockster. Want dit liedje gaat over een auto die die van Bill Ward leende. En in de prakker reed tijdens het opnemen van deze plaat. En de volgende ochtend heeft hij het liedje geschreven. Ja, als dat het niveau is van,
0: uh, van je plaat. Sorry. Dat is ook het eerste nummer van de plaat. Ja. Wauw. Ja, het wordt niet veel beter. Ja, ik vond het uh, eigenlijk
1: gewoon doodsaai. Ja, is het ook. En ja. de productie is ook helemaal poepoe. Sorry, luisteraars.
0: Uh, ja. Uh, ja, soms moet het ook ertussen zitten. Oh, oké. Okay. Je... Maar ze hebben maar één plaat gedaan. Ze hebben één plaat gedaan, okay. één tour. En waarom uh, zijn ze uit elkaar gegaan?
1: Ja, omdat gelukkig er wel enigszins uh, een reflectief vermogen van Ian Gillen was. Die dacht, ja, volgens mij pas ik niet zo
0: goed bij het oh, andere materiaal okay. van Sabbath. Hij, hij kon nog wel een beetje nadenken.
1: Ja, okay. want het was echt sneeuw. Op een gegeven moment gingen ze dus ook Smoke on the Water spelen. Hmm. Dus Black Sabbath speelde dan... Nou ja, ja, het werd helemaal niks. Ik heb er ook dingen van gezien. Het is echt om te janken. Nou ah. Okay. Heb je ooit Spinal Tap gezien?
0: Spinal Tap?
1: Ja, die parodiefilmen over uh, rockstardom. Uh, nee, volgens mij niet. Er zit een scène in en er uh, speelt die fictieve band uh, met decorstukken die veel te klein zijn. Uh -huh. En het schijnt dat dat geïnspireerd is op de, op de tour die hierachter zat. Want daar waren namelijk decorstukken. Stonehenge, dat is een ander nummer die op de plaats staat. Ja die in de inch-naar-centimeters-berekening fout is gegaan. Oh. Dus ze speelden met veel te grote stukken. Nee, joh. Die konden niet mee op tour. En nou, het was één groot drama. Het stoeg echt nergens op. Ook heel veel concerten gecanceld, omdat er gewoon niemand kwam. Nou, echt gênant.
0: Wauw. Ja, goed. Hey, ik heb een vraag voor jou. Want uh, inmiddels hebben we nu al een redelijk uh, verloop gehad van... Uh, van zangers mm -hmm. en uh, we zijn wat we zitten wat verder in de tijdlijn van Black Sabbath. Um, maar wat waar staat Black Sabbath voor jou? Wat hoe zeg je dat? Uh, waar staan ze voor bij jou? Je bedoelt het niet als ranking, maar nee gewoon um, wat is de identiteit van Black Sabbath?
1: Kan je kan, kan je de vraag duiden door een voorbeeld te geven van jouzelf, van een band waar je dat? Uh...
0: Oeh ik uh, kan zeggen? Nou, kijk, als het, als het bijvoorbeeld om één artiest gaat, dan is het vrij duidelijk, want dan is dat het leven van die artiest, bijvoorbeeld Miles Davis. Ja. Uh, en die maar, staat voor? Uh, nou, nou, zo bedoel ik het meer, maar het is gewoon meer de, de, de handtekening van die artiest oh. in de muziek. En vaak ongeacht of ze experimenteren met andere stijlen en andere instrumenten, whatever, mm -hmm. toch hoor je altijd een soort stukje DNA van die artiest in hun muziek. Ja. Um, en wat is dat precies voor jou in Black Sabbath? Ja, bij Sabbath um,
1: is dat eigenlijk, uh, eigenlijk gitaarwerk van Tony Iommi, okay. de riffs. Ja. overigens is dat, we gaan nu verder in hun discografie, en hij is eigenlijk de enige die overblijft, dus er is ook <laughs> niks anders meer wat je doet herkennen aan Sabbath, maar het is dat tempo en die riffs van, uh, van Tonya Yanni ja. en die worden niet per se beter trouwens, maar dat blijft, het zijn altijd riffgedreven liedjes
0: nou, King of Riff ja, precies. Riff Lord Riff Lord, ja, ja. absoluut ja. niet te verwarren met de River Lord niet dat? Hij zocht het uh, Lord of the, Nee, wat is nou uh, Riverdance?
1: Oh, <laughs> ja, dat is heel iets anders. <laughs> yes, heel, heel, heel iets anders, <laughs> I anders
0: <laughs> hoor. I know. <laughs> ik, ik
1: neem je een. Ik neem even een klein uitstapje. Oh. Ik, ik, ja, het is niet je lievelingszanger, maar ik wil je toch eventjes introduceren aan de soloplaat van. Um, Bjork. <coughs> Ronnie James Dio.
0: Oh, oké, okay, ja. Yeah. In, e in
1: 1984 yeah. bracht hij. Holy Diver uit. Mm. En ik wil je eventjes laten horen. <laughs> dit vind ik dus een van de beste rock slash metal platen. Oké. Okay. Die er gemaakt is. Ik geef jou de hoes. Ja. Het is ook een briljante hoes van een soort van duivel die een priester aan de ketting heeft. <laughs> het is gewoon helemaal nou, helemaal te gek. Ik doe weer de openingstrek. En ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Hoe, hier hoor je dus Dio voor het eerst met zijn eigen materiaal. Voorheen heeft hij altijd in bands gespeeld bij anderen. En dit is zijn eigen materiaal.
2: and the
0: En? Wat vind je er zo van? Hij ja, best wel... Dit vind ik wel lekker. Ja, toch? Ja, dit, uh, dit gaat al. Ja. Maar dat komt ook omdat het gewoon... Het is een, het is een andere muzikant. Het is, ja, het is een andere formatie. Ja. Hij zit in een andere omgeving. En dan komt het beter tot zijn recht. Ja, dan dat denk ik idee. dus ook. Ja, precies. Ik vind,
1: ik, ja, helemaal eens. Ik, ik vind het een van, zijn, van de tofste. Ik zit er naar
0: die... Uh, ik zit op de achterkant te lezen van die plaat. Ja. En ik vind dat al helemaal fantastisch. He, ik bedoel, jij beschrijft inderdaad die voorkant... met de duivel en een priester aan de ketting... en uh, het lijkt net alsof hij een zweepslag uh, gaat geven. Uh, dus, dus dat vind ik best wel grappig aan die hele metal zien. Maar dan heb je dus ook zeg maar kopjes met Those Who Labored... Ja. <laughs> en Those Who Supported. Wie schrijft dat? Those, of... those Who Labored. En Those Who Suffered. Ja, ja dat Rrrr. inderdaad. Ja. Maar uh, um, in de lijst van Those Who Labored... St staat dus ook Los Angeles bij. Dus blijkbaar heeft de hele stad Los Angeles bijgedragen. bijgedragen. Nee, ja. nee, niet supported, maar gewerkt oh, ja, sorry. aan ah. deze plaat. <laughs> oh,
1: man. Hij staat trouwens wel echt voor die, voor die zangers inderdaad. In die, uh, in die tijd waren heel veel van die gasten... die werden gehuurd uit die periode, of uit die, uit die stad... En ze zingen daar bijna allemaal zo. Ah, ja. ja goed. Oké, okay, dat was eventjes Dio solo. Ja, thanks voor het uh, uitstapje. <laughs> ik maak nog één uh, klein uitstapje. Ja. Uh, bij een andere band. wil ik uh, iets aanpakken die? Ja, wil jij deze in elkaar flanzen? Ja. Want nu gaan we naar... <coughs> Glenn Hughes.
0: Ja, ik zie een vrouw. Nee, sorry. Bij nee, nee ja sorry nou, snap ja. ik zit hey, ik ben dit is dus eigenlijk best wel een uh, nou dat had ik al aangegeven ik ben onderontwikkeld in uh, in dit straatje
1: ja dat 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 is dat is niet erg ik accepteer
0: je gewoon okay. zoals je bent
1: dank je en trouwens je kan na deze podcast natuurlijk gewoon op je werk heel erg opscheppen over alle liedjes van Black
0: hebben ja ja, ja ik, ik ben nu gewoon een uh, <lacht> ik heb een dieptuig gemaakt <lacht> ik in Black. <lacht> <kon een> <lacht> We gaan, um... Vond je trouwens ook dat de eerste vier albums met Ozzy dat dat zeg maar de.
1: <laughs> dat dat hun piek, hun piek was. Ja. We gaan nog één keer um, een uitstapje maken naar Deep Purple. Moet het nou? Ja. En ik zal je verklappen: dit, dit is een beste plaat die ik nu voor je ga draaien. <laughs> ik geef jou de hoes. Ja. Deze plaat heet Burn uit 1974 en hier zingt David Coverdale en die is weer later naar Whitesnake gegaan en Glenn Hughes. En Glenn Hughes ga ik je dadelijk laten horen in de Sabbath constructie, maar dit is dus de eerste zanger die na Ian Gillen bij Deep Purple kwam te zingen.
0: Het is dat ik scherp ben, maar al die namen achter elkaar, holy okay, shit. nog één keer. Ja.
1: Ian Gillen was de tweede zanger van Deep Purple. Ja. Die hebben we net gehoord bij Sabbath. Ja. Nu maken we een sprongetje in de tijd aan 1974. Toen was Ian Gillen um, Deep Purple uit. Ja. En dan kwam Glenn Hughes ten tonelen. Bij Deep Purple. Bij Deep Purple, ja. samen met David Coverdale. En waar je op moet letten, um, de mooie harmonie waarin gezongen wordt. Ian Gillen hoorde je net enorm gillen. Ja, ah, het is allemaal capriolen. Dan moet je eens opletten hoe het bandgeluid nu verandert... Uh, met deze twee topzangers. Los van of je hun klankkleur lekker vindt. Klankkleur. Glenn Hughes trouwens na twee coupletten hoor je hem solo zingen. En hij speelt hier bas...
0: Holy shit. 1974, die purple. Ja dit, uh, ja, dit vind ik wel lekker.
1: Drummertje ook, hè? Ja, Pace. Tering, ja, echt een beest is dat.
0: De beest. Alles,
1: alles staat in het ah. rood. <laughs> Goed, hè? Wow. Hey, en Jor, hoorde je ook dat dit een Japanse persing
0: was, of niet? Ja, ja zeker. Ja, toch? Zeker ik je... Ja, ik zat nog wel heel even te twijfelen, is hier dit... Maar nee, ik wist wel, uiteindelijk was ik wel vrij zeker dat dit... Ja, toch? ...zo schoon is als een uh, Japanse <laughs>
1: Baby Onderhoek.
0: Baby Onderhoek.
1: Geen idee. Ik heb nog nooit... een Japanse hebt Baby van dichtbij gezien trouwens hoor. Even dat disclaimer. Ze zijn heel schoon.
0: I don't know. Geen idee. Nee, disclaimer. Uh, nee, maar dit... Uh, waarom draaide dit ook weer?
1: Nou, deze zanger. Je yeah. hoorde er twee. Yeah. David Coverfield en um, Glenn Hughes... Glen Hughes werd dus in uh, de jaren tachtig uh, ingelijfd door Sabbath. Maar wist jij ook dat voordat het gebeurde, Sabbath ook op live Aid heeft gespeeld?
0: Uh, ja, daar staat niets van bij
1: inderdaad. Dus we kennen allemaal Queen, hè, die ja. uh, daar in een uh, pakjes uh, ronddartelde. Mm -hmm. Maar ergens op een podium deed Sabbath dat ook met Ozzy. Hadden ze ook ergens weer uit een of andere krocht, hadden ze hem waarschijnlijk... En toen was hij er al lang
0: uit natuurlijk, hè? Ja,
1: had hij zijn solo-carrière ja. en deden ze nog een soort van reunietje.
0: Een revival.
1: Ja, precies. Ja. In die periode trouwens, ja. koopt um, Tony Ayami de rechten van de naam Black Sabbath. Want ze werden gedumpt door een label. het was Door Vertigo Ja, die zeiden na twaalf platen, geloof ik. Ja. Nu is genoeg geweest wegwezen, al oh, die rotzooi, gezoe, oh, gezeur, <laughs> opzouten. Ja,
0: Oké, okay. ja.
1: En uh, eerlijk gezegd, ze uh, hebben was toen ook wel als naam gewoon echt ver weg. Ik heb beelden gezien van ze dat ze nog bij MTV's uh, Headbangers Ball op bezoek waren, tussen uh, Tony Ayomi. Maar ja, het waren gewoon oude mannen, het oude, oude kerels die niet meer ertoe deden. Dus uh, Tony Ayomi heeft toen de rechten gekocht van die naam. Mm -hmm. um, maar eerst moest hij dus nog... Hij wilde in ieder geval iets hebben. Ja, precies. Ja, een soort van aandenken of zo. Binder, dan dat. Ik had de band name. Yeah. Um, maar hij heeft toen, um, na de plaat die ik je dadelijk laat horen... heeft hij die rechter gekocht. En eigenlijk heeft hij eerst nog onder druk een plaat gemaakt. Die geef ik nu aan je. En dan wil ik graag even dat je de titel
0: voorleest. Wacht even. Tony heeft onder druk een plaat gemaakt? Of ja. Black Sabbath? Maar lees eventjes voor... Het <laughs> <laughs> is Black Sabbath featuring Tony. Ja, het, hij,
1: hij wilde een solo plaat maken, maar toen heeft, um, heeft de platenmaatschappij hem gedwongen om het onder uh, de naam van Sabbath te doen. En toen is er dus ondergezet Black Sabbath featuring Tony Iommi. Maar ja, ja. Uh, hij is... Black Sabbath. Hij ja. is ook in dit geval de enige die nog... Um... Auw. Ja, ja, ja. Dat doet wel pijn. Precies. Uh, dit is die plaat um, die hij opgenomen heeft in 1986, 87? 86. Als je deze aanneemt. Ja, zeker. Zal ik je eventjes Sabbath laten horen met Glenn Hughes.
0: Glen Hughes, die zingt nu op deze plaat met uh, Tony. Ja,
1: met Tony. Met Tony. En een uh, bandje of uh, huurlingen. Ik zal deze wat korter houden hoor, want dit is niet uh, al te prettig. Etcetera, gegil,
0: etcetera, gegil, <laughs>
1: etcetera, gegil. Ja, je vraagt trouwens net over wat is nou echt Signature? Dat. Dat ja. is dus die Sabbath riff die er maar door blijft
0: gaan. Ja, hoewel ik dit... Uh, ja, ik vind het toch wel... het begint wel af te wijken van Black Sabbath. Maar dat kan ik al, want Tony wil even, even alleen zijn. <lacht> wat hij niet kan zijn.
1: <lacht> ja, maar dat is toch, toch bruit? Dat de platermacht spijt gewoon zegt, wacht even, goos. We krijgen nog een plaat van je. Je moet ja. je bek houden, niks solo. En deze man zit al 30 jaar uh, bij oh. die band. En nog steeds heeft hij er geen invloed nee. op. Nou, dat vind ik echt het toppunt. Het is wel echt om te janken. Ja,
0: toch? Het is echt om te janken. Nou ja. <lacht> ja. Wat een... Industrie eigenlijk ook, hè? Kijk, wij nou, maken ja. wel allemaal leuke verhalen. Wij, wij maken er iets leuks van. Maar eigenlijk. Het hele platenlabel gedoe en zo. Nou ja, ik denk ook. Ja, het heet niet van iets: een
1: platenindustrie. Ja. Est ja. is wel nasty. Ja.
0: Eh, dat was gewoon even een loze opmerking. <laughs> Jor, we naderen het
1: einde. Oké. Okay. Ik heb nog één plaat voor je. Oh. Ja, die wil ik je graag, graag laten horen. Een toetje. Um, ja, we zitten nu... Um, we gaan richting jaren 90. Er, kon, er komt nog een zanger. Daar heb ik geen plaat van. Tony Martin. Daar hebben de jongens vijf platen mee gemaakt. Af. Grijzelijk. Echt afgrijzelijk.
0: Maar blijkbaar was een klik, want dan zou je niet vijf uh, platen maken. Ik denk niet of dat het... was dat ook weer een domme keuze? Ik denk, ja, ik
1: denk dus niet dat het een klik was. Ik denk dat het niet... Ik denk dat het meer ging over... en ik heb deze woordgrap laatst bedacht. Ik ben er nogal trots op. Het was niet meer Black Sabbath, maar Brand Sabbath. Het, was, het,
0: het was gewoon... Huis. We moeten gewoon het merk uh, moeten we overeind houden. Maar dat doe, je to, dat doe je toch niet met afgrijzelijke platen uitbrengen? Ik, ik denk dat ze dat toen de tijd wel zo uh, dachten te doen. Kunnen we dan concluderen dat het gewoon hele
1: domme jongens waren? Nou, dat maakt het zo interessant. Wat is, waarom zijn ze nooit ontsnapt aan die greep? Ja. Weet je wel? als je zulke monsterplaten hebt gemaakt... hoe kan het dan zijn dat je gewoon tot in de jaren 2000... nog steeds in die houtgreep zit? Alsof je nog steeds je studieschuld aan het afbetalen bent. Ja, <hleimanmen> ja, de, ja maar echt, toch? Ja. Ik bedoel, of, of dat je iets anders gaat doen. Of dat je zegt, nou, dat was het, nu is het genoeg geweest. Ja. Oké, okay, klaar. We ja. hebben alles gezegd wat we wilden zeggen. Want er zijn wel wat solo-projecten. en eh. nou, Jommi heeft ook wel eens een solo-project gedaan. Maar je kan toch ook zeggen, dat was het. Ja, weet je wel, want nu gaan we een periode in... dan komt er weer een reunie met Ozzy eraan. Maar waarom, weet je wel?
0: Ja, omdat ik, we het allemaal om Ozzy
1: draaien. Ja, oh ja, blijkbaar. Of gewoon misschien om de monies.
0: Ja, dat sowieso. Maar ze doen het niet met uh, Glen Of ze doen het ook niet met... Uh, Dio. Dio, inderdaad. Of met Ian. Ja. Maar, ik, nou. Of met Tony.
1: Of met Tony. Andere Tony. Tony An ja, and Tony. Ja, precies.
0: Tony 1, Tony 2. <laughs>
1: Nee, goed. Ik wil je nu dus in ieder geval waarschuwen, mocht je ooit in platenbak de volgende platen tegenkomen, ren weg. Um, Eternal Idol, Headless Cross, Teer, T-Y-R. En er zijn er nog uh, twee, Cross, Cross Purpose en Forbidden. En het grappige is, ik heb Forbidden willen kopen, want dat is hun, hun laatste plaat. Het 1995.
0: Een aller 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 allerlaatste praten. Ja, een aller,
1: aller 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 allerlaatste is in 2013 gemaakt met Rick Rubin. Ga ik je zo wat over vertellen. Ah. Maar voorbinnen uit 95 kost nu als je hem koopt op Discogs 300 dollar voor eh? een kutplaat. Gewoon. Eh? Ja, ik snap. Weet je, op Discogs in de in de in de platenhandel werkt het zo. Het moet op zijn minst goede muziek zijn en dan
0: een toffe of zeldzame persing. Ja. Yeah. Het is gewoon echt een scheidplaat. Ik heb hem op cd. Het is een scheidplaat, maar is het niet kult toevallig? By any chance? <laughs> ja, dat moet wel, toch? Ja, ja toch? Ja. Het, het is... Maar het verhaal erachter is, het is ook onbekend. Of wat uh, is De, het gewoon... Nou ja, die hele serie met die
1: Tony Martin als zanger. Um, is, het, het is eigenlijk heel simpel. Ze, ze wilde steeds dingen ondernemen met andere zangers. Maar die Tony kwam steeds terug als een soort van... Hé, hey, ik ben hier, ben ik. Nee, zo van... Um, oh ja, de eerste tien zangers die we gevraagd hebben, konden niet. Oh, de... Hé, hey, Tony, kan jij nog? Ja, oké. Okay. Nou, en dan kwam Tony weer aan. En dan hadden ze weer een of andere drummer... en die speelde dan wel in, maar die ging niet mee op tournee. En zo'n eindeloos verhaal. En dat, dat bleef ze gewoon volhouden.
0: Oh, man. Ja, nou, goed. Um. <laughs> Ik heb er nog eentje uit er 19... Er blijven altijd die onverstandige rakkers uit Birmingham. Ja, precies, hè? De Brummies. De Brummies.
1: Ik heb een plaat uh, voor je. Um, ik vind dat stiekem... Ja. Na Ozzy misschien wel de beste plaat die Sabbath heeft gemaakt. Oh, sorry. Ja, na de Ozzy jaren vind ik dit, denk ik, de beste plaat. Oké. Okay. En we zitten nu in 1992. Even spieken op een... Uh, ja, 1992. En dit is met uh, jouw vriend Ronnie James Dio... <laughs> Geezer Butler, Tony Iommi. En Vinnie Eppes. Eppesy. En hoe heet de plaat? Dehumanizer. Dehumanizer. En het tof is... Kijk, ik heb hier de hoes voor je. Dat is een robot en die pakt weer een of andere uh, mens te grazen. Het is een beetje een megadeath-achtige voorkant. Um, en dit is eigenlijk Terminator. Huh. Dus, zo kijk ik ernaar. Dit zijn de machines die uh, de mensheid overnemen. Wil je de hoes aannemen? Ja, zeker. En wat ik zo tof vind... Dat is een dubbelaar. Het is een dubbelaar, dat is een special edition. Um, en wat ik zo lekker vind... Hij klinkt ook helemaal als in een koelcel cool opgenomen of zo. Weet je al? In een, <laughs> in een serverruimte ergens zonder enige charme. Het, Het is gewoon heel kill. Kan je een aantal titels uh, voorlezen die ah, er staan? Ja, ja,
0: zeker weten. Even
1: ter inspiratie.
0: Oh, dat moet wel in een, uh, in een boogvorm natuurlijk. Side One, Computer God. After all, the dead. TV crimes. Letters from Earth. Master of insanity. Time machine. Sins of the Father. Too late. Uh, I. I buried alive. Ja, yeah. yeah, yeah. I am buried alive. Yeah. Oh, I is ook een nummer. Ja. Yeah. Ja, ik dacht al, ik was even in de war van... Hè, de qua spaties en zo, moet het inderdaad nou een... Maar wie noemt zijn nummer nou? I. Ja, hi. Uh, hi. Ja, precies.
1: Um, ik ga jullie laten horen. Um, nummertje 1. Computer God. Computer God.
0: Megadeth. <laughs> De Humanizer. Menselijk uh, nu. <laughs> nou ja, goed. Oh, snap je dat blikkige geluid? Ja, ik snap het wel.
1: Die, die drum zit in ieder geval wel opgenomen. Maar opgelomen. ik vind het wel lekker. Ja, toch? Het, het past er wel bij. Ja, een beetje fabriekshal-vibraties.
0: Uh, ik zat zo de binnenkant te lezen. De teksten? De teksten. En uh, er zit dus een alinea tussen... waarin staat... Black Sabbath uses Gibson guitars, figure basses, Tamba drums. En dan krijg je echt aan een hele waslijst van allerlei merken. Tot aan het merk van de drumstok. <laughs> ik heb echt het idee dat deze gasten Sponsored. een soort van genoodzaakt waren om een sp sponsor zo. Product placement. Ja, zoiets. Uh, want dat heb ik nog nooit gezien. Zo uitgebreid? Ja, gewoon. En een hele lange lijst, maar gewoon dat ze zeggen, wij gebruiken dit. Terwijl ik vind dat niet heel erg metal, want uh, ja... maakt niet uit waar je op speelt. Nee, dat en uh, soms is het ook nog wel zo dat het... Uh, je hebt je eigen versterkertje die ergens vandaan komt en die laat je modificeren, want die moet namelijk op een hogere... Uh, ja, ja, maar nou, dit, maar maar dit het, zijn de
1: rokgoden, Die, uh, daar dien je dat te doen, denk
0: ik. Met deze statuur, dan moet je namelijk... Uh... Moet je uiteindelijk zeggen welke merken je gaat gebruiken? Ja, dat ja, denk het wel. Hmm. Nou, dan zijn ze voor mij al niet... Nee, dan zijn ze in mijn ogen al niet meer eens meer god, want dan uh, gebruik je gewoon het materiaal van de stervelingen. <laughs> ja, het ja. moet juist onbekend zijn wat ze gebruiken. Oké. Okay. Want dan, is het, dan heeft het dat mystieke en dat legendarische. Fucking hell. Die sound van die gitaar. Hoe, Hoe, krijgen ze dat? Hoe doen ze dat? Ja, nu weet ik dat ik gewoon een pedaaltje van Digitech moet gaan kopen. <laughs> Want ja, dus het staat hier dat ze Digitech-FX uh, gebruiken. Copy-paste. Ja. ja. Point teken. Ja, goed. Ja. Ik vind het wel een interessant uh, verhaal, dit uh, rondom uh, Sabbath. Ik geef jou deze
1: LP. Ja, is goed. Als je die terug in het hoesje kan flippen neem ik je mee uh, richting het einde. Oké. Okay. En ik zeg nu nog een keer het einde... omdat de laatste tour van Sabbath heet ook. Het einde? The end, <laughs> precies. Um, er, zitten, er zitten nog wat uh, poepelige eindjes tussen. Onder andere dus die uh, reunietour... waar ik ze gezien heb in uh, 1999. In Ahoy. Met wie
0: was precies de re reunie? Met allemaal?
1: Uh, Ozzy, Bill Ward... Oh ja, serieus met Ozzy. Ja, Giezer en uh, Tony. En ze hadden ook een reservedrummer mee. Uh, want Bill Ward die, uh, had toen inmiddels zijn vijftiende hartstilstand gehad. Vijftien? Nou, ik weet niet, maar echt, echt meerdere. En ik weet nog dat tijdens dat concert... dat er ook periodes waren dat hij... Uh, dat het even zwaar Nou ja, dat hij even wegliep inderdaad. En ik weet niet of ze dus van drummer wisselde. Maar ja, het was wel pittig. Want Bill heeft heel weinig meegedrumd op al die tours uh, in die jaren... 90 en zo, omdat hij gewoon niet kon. Het is gewoon kapot. Heel lang aan de alcohol verslaafd, nog steeds. Wow.
0: Maar hij leeft nog steeds.
1: Ze leven allemaal nog, ja. <laughs> Goed. Um, aan het einde komt opeens Rick Rubin in het verhaal. Die komt, altijd, die komt altijd ergens, natuurlijk. Hè, komt hij. Het oh,
0: is ja. bizar <laughs> hoe vaak hij ergens verschijnt. <laughs> Het is, en is ik denk trouwens,
1: misschien heeft hij geen knop aangeraakt. Hè, dat kan natuurlijk ook. Heeft mm -hmm. hij gewoon alleen in de studio. in kleermaker zit gezeten. Ja. En uh, alleen maar een kant op gewezen of zo. Maar die heeft dus uh, 13 uh, geproduceerd. met een drummer. En mag jij drie keer raden welke jonge drummer. Er, uh, die plaat heeft ingespeeld. 2013, hè? 2013. En hij is eigenlijk al een veteraan. Hij komt uit de jaren 90. Wacht even. Oh. Dave Kroll. Je zit in de goede hoek. Je zit in de goede hoek. Was trouwens... Taylor
0: Hawkins. Hap...
1: Dit is dezelfde hoek. Nee, andere, andere hoek. Uh, huh? <truh> <truh> ik weet niet of dat... Wat is dat? <truh> Ik probeer een basriffing <truh> te doen. Oh,
0: die gast van uh, Rage Against Machine. Ja, Brad Wilkes. Ja. Oh, ja.
1: Ook een beest van een drummer trouwens. Ja, nou zeker. Die heeft die plaat ingedrumd, want Bill die, uh, kreeg er niet meer overeind. <lacht> uh, helaas heeft hij niet de tour meegedaan. Want mm -hmm. er zat nog um, een een mini, -mini te achteraan. Maar 13 in 2013 was eigenlijk de allerlaatste plaat die, uh, die ze gemaakt hebben. Ik heb hem niet, ik vond hem eigenlijk niet, niet zo heel goed. Het was gewoon... Medioker. Medioker, precies. Maar ik vind het wel weer typisch dat, dat ze dan weer zo'n drummer uh, weten te strikken. En tof ook, want het drumwerk is wel echt... Het is wel echt aan. Oké. Okay. Um, Heb je hem ook,
0: die plaat? Nee, nee, nee. Want die gaat voor 400
1: nu? Nou, misschien wel trouwens, ja. Oh, misschien snel nog even daar oh. in bed. Even op Discord disco kijken. <laughs> nee, die... Um, die, die uh, trouwens, ik vergeet helemaal te vermelden dat Rob Halford trouwens ook nog een keertje kwam zingen als invaller. Zanger van Judas Priest. Nou ja, Oké. Okay. Stelletje zijn het eigenlijk. Nou, ja, het altijd echt, hè? Ja, het is echt, echt verschrikkelijk. Um, je hebt ze nog één keer gezien. Um, je hebt ze nog één keer kunnen zien in 2022. Uh, Sabbath speelde toen op de Commonwealth Games. Dat is... Um, een soort van Olympische Spelen voor de Commonwealth. Dus uh, het Britse Imperium, heet mm -hmm. dat zo? Ja, ja, klopt. Um, en daar hebben ze nog uh, in Birmingham uh, gespeeld. Tenminste, Tony en uh, Ozzy. Uh, maar dat was echt de laatste, uh, het laatste optreden. Toen uh, zette het verval natuurlijk wel keihard in. En was het uh, echt finito met de band. Nou heb ik nog één vraag aan jou, joh. Ik okay. heb een. Ik heb... Ik heb één liedje die ik wel zou willen draaien... maar misschien als je dit nou zo gehoord hebt, hè?
0: Hele, de hele aflevering bedoel ja, je Ja,
1: precies. Wat, 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 wat neem je er nou mee... Wat neem je eruit mee, eigenlijk?
0: Ja, ik zit ondertussen toch even te spieken naar die uh, 14, maar... Die laatste sabbatplaat. Paranoid 14? Nee. Nou, fuck it. Je vraag was... Wat, uh,
1: wat neem je nou mee uit deze 2,5, uit deze drie, vier uur... in lang mee bezig
0: zijn? Uh, nou, ik wist dus niet dat... Uh, dat deze groep... zoveel zangers heeft versleten. Mm -hmm. Heb ik er zelfs nog een paar niet genoemd. Maar, ja, ja. Dat, uh, daar ga ik al meteen van uit. En die hele... hele bizarre... situatie met labels en managers. Ja. En... wat ik er voor mezelf uit haal is, um, misschien wel het cliché verhaal, dat je dus niet uh, zomaar je ziel aan de duivel moet verkopen. Ja.
1: En dan heb je het over die,
0: die rechten. En ja. De, um, ja, ook al krijg je iets gratis aangeboden. Ja. Ja. Houdt wel allemaal uh, in eigen beer, of in ieder geval... Dat je neer geval een deel van, je, van jezelf verder in uh, kan behouden. Ja. Man. Heb je nog... Uh, ik ga
1: nog één liedje volledig draaien als afsluiter. Mm -hmm. Heb je een verzoekje uit een bepaalde
0: periode dat je zegt? Um, nou, ik ben wel benieuwd naar wat jij... Ik bedoel, ja, dat hebben we al een klein beetje gehoord. Zeg maar de, de piek van Black Sabbath. En dat is ongeacht of dat met Ozzy is of niet. Mm -hmm. Daar ben, zeg maar, wat, wat, wat jij ziet als hun echte piek, dat, vind ik, uh, dat, dat wil ik wel horen als afsluiter. Oké. Okay. En ik wil je even bedanken, want ik vond het uh, ja, gewoon een feestje. Om gewoon hier gewoon tegenover je te zitten zonder, zonder plan, zonder platenkoffer. Uh, ja. En uh, gewoon maar even het aan te horen. Het was ook een beetje een experiment, natuurlijk. Ja, he? het was. Klopt, het was niet helemaal uh, dit, uitgedokterd. Dit was de primeur. Maar ja, ik uh, chapeau, jongen, goed gedaan. Ik ben zo benieuwd naar jouw college. Ja. De disadvantages of dope Oh, Je gaat een, een boek voorlezen, Lezen. Nou, ja. een audioboek voorlezen. Ja, ik dacht gewoon integraal voorlezen met uh, de audio -files Guide. Is dat toch een, geen uh, informatieve uh, lectuur? Joh, ik ga me uh, kapot beuken. Goed zo, jongen.
1: Ik beuk hem eruit met uh, het eerste liedje van uh, Sabotage. Lekker. Een hole in the sky. En ik zou deze knijterhard zetten.